0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友们，你们好啊！欢迎收听最新一期的 Hurry Up。首先呢，为我的拖更行为道一个歉，对不起啊！我已经不记得自己拖更了多少天了啊，因为一直有人在直播的时候催更啊，也有发微博、私信催更的。因为我在第一期的时候说过啊，我们会尽量的做到每周的更新啊，结果呢没有做到，有一些原因了。我先跟大家讲一下这段时间干了一些什么事情吧啊。那么其实是在我好像是在两个星期还是三个星期之前，就是想录这一期的电台的，然后呢那个时候某幻君找到我说：“哥哥啊，你答应给我做的 beat。”什么时候做好啊？有的朋友可能不知道这一系列为什么会发生，跟大家解释一下啊。就是过年的时候呢，在家特别的无聊，不知道干一些什么，然后呢，那个时候就觉得，哎，要不要去学一下编曲？哎，就莫名其妙的学起了这个软件的编曲，然后呢，自己还想做一些内容啊，就想弄一个什么编曲挑战，一开始。其实没有想要做这个挑战，一开始是跟老谭分享了这个事情，老谭呢就觉得，哎，兄弟，你整的活儿好像还挺好的，这个样子，要不要做一个 beat， 然后我来唱？那我就觉得，哎，要不然这个样子吧，我们做一个挑战好了，就是无论我做什么样的 beat， 你都要去唱一首歌，而且一定要完成它。老谭那个时候就答应了这个挑战，然后我觉得，哎，感觉这个想法挺不错的啊。其实就在老谭。发视频之前，我就已经跟某幻说过这个 idea 了。某幻就觉得，哇，兄弟，你这个主意真的很棒，要不要下一期找我？我说没有问题。然后老谭那个视频发出来之后呢，我又觉得自己要做一些提升，然后一直磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，没有去给某幻做那个 beat， 然后某幻也没有来催我。然后其实是到了三月底的时候，我们出来见面了，某幻就说。哟，兄弟，你那个 beat 什么时候做给我呀？我快整不出活了，就靠你的 beat 了。然后我心想，哇，兄弟有难啊，一定要用力用心的去支持他。回家之后呢，我又开始疯狂的去看一些编曲软件的教程啊，看了差不多两天两夜吧，啊，就是那种边看边做的状态啊，好不容易。把这个 beat 给做好了，然后魔幻说好，你做好了，我马上录。结果到了现在呢，他还没有动工，甚至呢，我还没有发给他去听这个 beat， 因为你们知道啊，我有一项传统异能。就是说，我会把这个 b i t 发给他的同时，他一定要录一个反应的视频。然后他一直说等等等等等等啊，今天又有事，然后明天又有事，反正他有各种各样的理由去推脱录这个开头。然后我现在也不催他了啊，等他哪一天整不出来新活的时候。再来录这个东西吧，而且他一直跟我说：“兄弟，没事儿，放心的，只要开录了，好不好？一切都会很快的。我写词的这个速度不要太快，半个小时就可以搞定哦。”扯得有点远了啊，反正就是这两天基本上视频也没有做，音频也没有做，直播也没有做，就一直在弄这个 b i t 然后弄完之后呢，我就想，要不然这个 hurry up， 我们就停更一期吧，好不好？下周一定录。然后呢，就拖更到了现在啊，实在抱歉啊，我现在呢做出一个新的承诺啊，这个 hurry up 啊，不一定能每周更新了啊，原因如下。呃、uh, ，我现在呢，其实大家也有看到，我最近其实直播挺勤快的啊。原因呢，就是已经跟 B 站签约了啊，然后其实不是什么大的合约了，就是没事播播的时候可以拿一份小零花钱啊。也希望大家平时有空的时候啊，来支持一下我这个来自哔哩哔哩的小主播啊。这个这个话发到这种电台里面，应该不会被。限流吧，应该不会的，好吧？啊，这个音频审核应该没有人听到这一段，好，无所谓了啊。主要的原因呢，就是花了很多的精力在这个直播的上面，然后你们也知道啊，这个直播比较花时间，而且平时啊，我要去做一些视频，所以现在呢，也没有那么多空闲的时间来录这个电台节目了啊。所以我现在也不能给大家保证每周都能更新了啊，我们只能保证一个随缘更新的状态了，要不然的话，我这这个工作压力。真的挺大的。然后跟大家说一下最近发生的一些事情吧。最近其实出去外拍还挺多的，就比如说你们看到林佳琪之前发的那个什么啊，穷好友特别偏 SP 啊 cosplay 打扮成了孙悟空的样子，还要在外面拍摄。哎呦，我真的是那天还好可以戴着口罩，你知道吧？要不然被认出来，真的特别的尴尬。我特别佩服，就是说。六道真的能打扮成那个八戒的样子，而且在大街走着特别的自然，也不怯场，也不害羞，就是那种情况是这个样子的。只要我不尴尬了，你们所有人都会比我要尴尬。然后我还简单的了解了一下他们四六零组合，可能有人不知道，哎。什么是四六零啊？四六零就是现在呃六道轮回，还有吃素的狮子，还有视角机啊，他们三个人的这个组合名。你们有关注的朋友可能发现啊，这三个现在整天混在一起拍视频。然后我一开始跟他们探讨，我觉得你们这个形式很好。就是一天就可以产生很多的内容，然后每个人发不一样的。然后他们跟我说，其实不是这个样子的，他们其实要花一周的时间来准备三个人的内容，然后下一周要拍新的内容，其实还很累，而且视角。记得他的那个家里面现在已经变成一个影视基地了啊，你们可以通过背景发现。啊、呃，他们很多的内容都是在视角机家里面完成的，我其实是佩服他们的，就每周要想那么多的 idea， 然后要有那么多人员的流动，要调空那么多的人去拍新的节目的形式，我是特别佩服他们这一点的，好吧？希望他们能越做越好。然后呢，我这边其实也有一些新的动作啊，我现在跟一个。汽车区的博主，我的一个好朋友啊，叫做盛嘉诚，阿盛啊，之前在影视飓风那边啊、呃、也有一定的参与，不过现在自己跳出来单干了啊，做汽车自媒体。然后我这个人呢，也对汽车比较感兴趣啊，所以我之前一直找他商量，说是我们可以一起做一档节目啊，带大家体验一下汽车，然后也可以体验一下生活。这个节目呢，我们其实已经拍了一期了。节目的名字叫做《心想事成》啊，是不是感觉特别的土啊？因为实在是想不到任何其他有意思的名字了啊。然后这个节目呢，这周四就要上线了。有想要了解汽车的朋友们呢，可以来稍微看一下我们的这个节目啊。看完了之后呢，记得点个赞啊，评论一下啊，没准就有第二期了。好不好？我们闲扯扯的差不多了啊，我们开始聊一下正题。还记不记得在第三期结束的时候，我布置了一个作业，也不是布置了一个作业吧，我跟大家探讨了一下啊，这个关于学习有没有什么更好的方法？希望大家能分享出来，发送邮件到 talk to me 1998啊。先说一下，我今天登录这个邮箱的时候，我都忘记自己的密码了。哎呦，我的天了！还是要保持一个更新的状态，没准哪一天这个邮箱就被收回了。又扯远了，又扯远了，好吧。我主要想说的是，基本上没有人给我发怎么去更好的学习的一些建议或者说方法。嗨，朋友们。怎么回事呀？聊星座，聊八卦，聊吃的，聊玩的时候，你们一个比一个都要兴奋。聊到一些正经话题了，聊到学习了，一个一个的都哑火了，怎么回事呀？要好好学习的，是不是的？算了算了啊，我也不骂了，好吧？你们就铭记在心，好不好？王哥哥。告诉过你们一定要好好学习的啊，一定要铭记在心，好不好？在学习的各位朋友们啊，就算你没有在学习了，你们也要时刻的记住一点。啊，不断的去提升自己啊，总是有好处的。那我们今天来聊一个什么话题呢？哎，今天来聊这个话题，其实我还是挺想聊的。它其实有一个起因的啊。我们今天来聊一下死亡啊，好吧？有的可能就有的小伙伴听着听着，哇，睡意全无。w h a t the fuck， 我刚刚听错字了吗？是死亡吗？哎，让我再回拉拉个三十秒，我再听一遍。哦，真的是死亡的。哦、oh、，shit， 我睡不着了。不用担心，好不好？我们慢慢。聊，我先说一下为什么我要聊这个话题啊？起因是前几天我在直播的时候啊。开了一个玩笑，也不是开了个玩笑，我就反正说了一些东西吧，然后有的观众的反应就特别的大啊，也不是有的观众是很多观众的反应都特别的大，这个就让我有一点不解。我先跟你们说是一个什么事情吧，就我有一个好朋友叫做老李船长，然后我之前一直给他开玩笑说啊，你要送我一辆法拉利四五八，因为这个是他。自己说的，私下的时候说的，我们自己开了一个玩笑嘛，然后我就把他啊、呃、跟他联机的时候玩游戏的时候，我也说了一下啊，说这局打完啊，要是输了啊，你一定要送我一辆法拉利四五八什么什么什么的。然后那个时候他回了一句呢，就是说兄弟，放心好不好，五十年之后肯定送给你。然后我那个时候就回回接了一句话，我那个时候就说的是，哦，五十年之后可能就没有我了，你最好还是早点送吧。然后这个时候就有很多直播间的小伙伴们就是反应特别的特别大，叫哎呸呸呸呸呸,呸啊，王爱哲，快点把你刚刚说的那句话收回去，呸呸呸呸呸,呸。然后我当时大脑就是快速的。在想一些事情都没有心思打游戏了，然后也没有回复这些言论，然后我后面就仔细思考了一下，哎，为什么大家的反应会那么大呢？其实生死啊，这个是人必经的一个阶段，而且没有必要说是去感受到一个害怕的。然后在我的一个理解范围里面，就是。只有了解了死亡是什么样子的，或者说能真正的去正视死亡这件事情的时候，你去干任何一件事才不会有多的顾虑，才能全身心的去投入到这件事情里面。要知道，大家的生命都是有限的，总有一天这件事情会发生在你的身上的，所以时时刻刻做好心理准备。我不知道你们是什么时候开始。了解死亡，或者说想到过死亡这个话题的啊，我先讲一下我自己吧。大概是在初中的时候，有一天我躺在床上就胡思乱想，就想到啊，老了之后是不是就死掉了？死掉之后会发生什么呢？然后那个时候就是大脑会突然的一片空白，想不到，想象不到哦，死了之后会什么样子的？就真的。可能是当就是现实情况发生的话，也是一片空白吧。没有人说是可以经历过死亡之后再来跟你分享死亡是什么样子的，不存在的，好吧？如果说真的存在的话，那就有点灵异了这个事件。然后那个时候是让我意识到 ，OK， 我的生命是有限的，那我应该在年轻的时候更加的。努力的去做自己想要做的事情，那个时候没有那么重视死亡的这件事情啊，也没有深思熟虑的去思考过啊，真的有一天发生在自己身上会什么样子？因为总觉得离我很远，因为我毕竟还年轻嘛，然后我身体条件也很好，对吧？就算要发生死亡，那也可能就是六七十岁的时候吧。直到去年年初的时候啊，我这个思想。有了一个改变啊，改变的原因呢是坐飞机啊。可能有些看直播的观众听过我讲过这个故事啊，但是我还是要再讲一遍，好吧？那是一个从北京回上海的早晨，而且很巧妙的是，我在这个飞机上还遇到了很多的熟人，大家一起坐飞机回上海，然后是坐的那种。大客机啊，就是如果说你们坐过飞机的话，有一些中飞机，对吧？也分一些大飞机。大飞机的话会稍微稳一些，没有那么的颠簸。我以前是完完全全不害怕坐飞机的啊！我去英国十二个小时，上了飞机闭眼就睡啊，睡得比猪还死，就没有醒过。然后那一次呢，其实也一样，上了飞机就睡，睡着了啊，然后睡到一半的时候。当的一下，也不是当的一下，就感觉这个飞机剧烈的颠簸了一下，让我一下子有了那种过山车的感觉，就感觉直接垂直下降了大概有五六米，五六米可能有点太夸张了啊，反正那个时候真的就是直接被吓醒了，因为我觉得哦。哦，飞机颠得那么厉害，是不是它要掉下去了啊？因为我之前从来没有在我的大脑里面想象过啊，飞机会掉下去这种事情。但是呢，飞机的确会掉下去的，只不过这是一个概率极小的事件。但是呢，它也有可能发生在我的身上。当我的大脑有了这样的想法之后，我就觉得 holy shit， 坐飞机可太他妈的危险了，是吧？我万一坐飞机掉下来了，我基本上就是百分之九十八死掉。啊，因为你们要知道，飞机出事这个生还的概率特别特别特别的小。然后你们也知道，飞机的速度是非常快的，每小时八百到一千一百公里的时速，以那样的速度掉下来，哇塞，想想那个死法。就很难受，你都想象不到那是什么样子的啊，有多么的痛苦，你也不知道，因为没有人可以描述这样的痛苦给你。我还跟我的朋友讨论过这个问题啊，那个时候他跟我的说法就是：放心吧，那么快的速度，就算掉下来了啊，你也是立马当场就晕厥过去啊，整个过程啊会非常的舒服的，因为你没有任何的感觉，你就走掉了。我是不相信他的那一套说法的，好吧，因为。你可能去问一些人，你害怕死亡吗？大家给的回答都是啊不怕呀啊，终究有一天他会到来的啊。其实我心里面一直也是这样想的，但是你去想各个场景的时候，你不会这样想了啊。就比如说什么飞机上面掉下来，坐高铁的时候被追尾，对吧？汽车出车祸，这种都是非常惨烈的这种死法，知道吗？最不痛苦的就是一觉睡起，就是一觉睡不醒来了，你知道吧？这个是最没有痛苦的。其他以上我都觉得，我的天哪，太他妈的恐怖了！自打那件事情之后啊，我整个人就特别的害怕坐飞机。我也知道飞机出事的概率是特别特别特别的小的，但是朋友们，飞机只要一出事情了，那就真的差不多就嗝屁了。而且我也没有什么办法啊，有些时候工作需要我必须要坐飞机，根本就逃脱不掉。然后现在导致的一个问题呢，就是我没有办法好好的坐飞机。我现在坐飞机会特别的紧张，精神高度的紧张，就是紧张到什么呢？只要这个飞机一颠簸，稍微的一颠簸，我的脑子里面就开始联想啊，各种各样糟糕的事情。而且我再也没有办法在飞机上面。安详的入眠了，安详的入眠这个词是不是有点奇怪？反正就没有办法好好睡觉了啊！我去年的时候去美国，十二个小时，我还买的是一个公务舱，躺在那个地方，真的闭着眼睛就没有睡着过啊！就闭着眼睛，我在感受这个飞机的气流。啊，他哪个时候颠了一下，是什么样子的啊？就真的一秒钟都没有入眠过，极其的痛苦，还会有一些特别疯狂的事情出现啊！其实我是一个无神论者啊，但是我现在坐飞机之前呢，我都会祷告一下，我还会就是说各种祷告，无论是耶稣还是菩萨还是玉皇大帝。我都会祷告一遍，你知道吗？总感觉这些神灵啊，在关键的时刻，他们是有用的。然后特别好玩的一点呢，就是我从去年年初开始害怕坐飞机。有一个很好玩的事情，就是2019年整年是我活了那么久以来坐飞机次数最多的一年，你敢相信吗？就是。我那个时候就是害怕到能不坐飞机就不坐飞机，还要坐那么多次的飞机，我心里是特别的崩溃的啊！我好朋友要结婚，他在西安，我都没有坐飞机去，我坐了八个小时的高铁，来回八个小时，都快把我整个人都坐懵了，你知道吗？之后我就说，啊、哦，不行了。我这个那么长时间的高铁，其实我也受不了，我就还是坐飞机吧，大不了就多坐一些嘛，应该就适应了。然后我还按照其他的思维角度去思考了一下啊，世界上面怕坐飞机的人肯定不止我这一个啊，很多人都害怕坐飞机，而且我也不是应该最担心飞机会掉下来的那一个，最担心飞机会掉下来的应该是那些空姐。对吧？哦，那些空姐一周可能五天都在飞机上面，他们要是害怕的话，他们整天都睡不好觉了。他们都不怕，为什么我还要害怕呢？我没有必要那么焦虑啊！而且我还特地的真的去找过我就是在学习空乘专业的同学，我还跟大家认真探讨过这个问题。他说：“这有什么可怕的？”飞机是世界上最安全的交通工具了啊！每个人都这样跟我说。接下来的讨论呢，就会变成啊，的确啊，飞机如果说真的出现了一些什么事情的话，这个生还的概率会比较低。然后这个对话基本上就这个样子就结束了。然后现在我对自己的一个催眠呢是这个样子的啊，既然说这个概率那么低啊，那么低的概率，如果真的发生在了我王某的身上，我就当。是中彩票了啊，中了一个亿的彩票，对吧？而且不一定会中奖，有可能是更大的奖，就是你，就是你成为了幸存者啊，那就是十个亿的彩票，对不对？经过了这样的自我催眠呢，啊，我反而现在也没有那么害怕坐飞机了，而且我接受了一个设定，就是一定要珍惜自己现在的生命啊，虽然。我还年轻，虽然在座的各位都还年轻，但是这些呢都防不过天灾人祸，还有这种命运的捉弄，对吧？所以一定要珍惜自己的生命，好吧？好好珍惜每分每秒，好好去做。要做的每一件事情，人生的意义啊，跟长短其实没有什么太大的关系啊，是跟你的宽度是有关系的啊。你学的越多，越能丰富你的这个知识，而且就算啊消失在了这个世界上，只要是人对你还有记忆。对吧？你就是活在了大家的心中，那些爱你的，或者说你爱的人都会永远的记得你啊，或者说你有一些什么伟大的作品，你甚至还可以活在后人的记忆当中。所以我觉得大家首先要认识死亡，然后呢，不要害怕死亡。其次呢，就是不要老想着它，对吧？最重要的事情呢，就是活在当下，现在该做什么事情。就该做什么事情，好好的认真去对待它就可以了。对于未来会发生什么呢？你不知道，我也不知道。能做的就是好好的活在现在啊，少想一些未来会发生的一些破事儿，好不好？憧憬未来是可以的啊，你不要老想着未来我到底哪一天会挂掉啊，你老想这个，生活就不愉快了吗？对吧？你生活不愉快了，你周围的人也就不愉快了，你周围的人不愉快了，你就更不愉快了，对吧？这个样子，你没准还会得一些什么抑郁症啊，划不来。所以呢。注重当下就可以了啊！再给你们分享一则飞机小故事吧啊！就是我去年从费城回国的时候啊，我还发了微博，具体的事情再给你们讲一遍吧，好吧？我呢坐在了安全出口的通道上面啊，经济舱加六百块钱啊。可以会有一个比较宽敞的座位啊，因为国际航班这个公务舱实在是太贵了啊。作为一个小 UP 主的我，实在是承担不起这样厚重的价格啊。这个词语可能又用错了，大家不要在意这个细节，好吧？然后反正呢，我左右两边其实都没有人啊。然后飞到了一半，我的右边来了一个非常高、非常帅气的女空警，我不知道她是空警还是啊、呃。飞行员还是肯定不是空乘啊，他反正穿的衣服黑的一套啊。你们也知道，这个大飞机啊，一般都配备有三个飞行员，对吧？两个在执勤的，另外一个呢，可能就在后面休息。我不知道他是后面休息的还是空警，反正呢，啊，我也没有管他。之后我就正在努力的尝试睡觉啊，因为我太久没有在飞机上睡着过了、啊，我非常想试试在飞机上面再一次的入眠是什么样的感受啊。正当啊！我马上要昏过去的时候，突然鼻子闻到了一股烧焦的味道。我的天呐，太恐怖了！那个时候我们正在北极圈的上方，你知道那是什么概念吗？就是你的周围可能并没有任何适合这个飞机迫降的机场。这个飞机要是真的着火了。哈哈，我们就直接掉入北极圈。这个掉入北极圈啊，就更加的糟糕了啊！无论是迫降成功啊，还是说这个迫降失败了啊，这个人生存的希望啊，都会非常的渺茫。因为是这个样子的啊，其实飞机掉下来啊，无论是迫降还是迫降，看你周围的环境。你在北极那个环境，谁来救你啊？那么冷，对不对？就算很多人都活着，到了之后可能都冻死了、啊。哈，其次呢，就是迫降失败。啊，首先那可能有一大半的人就没了，对不对？然后剩下的一另外一半的人呢，可能救援不及时啊，也被冻死了。其实飞机我去看过很多报道啊，有很多飞机失事啊，其实并不是说一掉下来很多人就没了，其实是因为没有及时的救援才导致有那么多的伤亡啊。如果说哎你迫降的环境特别好啊，就算你这个飞机啊情况。非常的糟糕，但是救援及时，可能大部分的人还会活着的啊。但是飞机，你也知道，飞在天空中掉下来，你没有人知道它会掉在什么地方的，对吧？你不可能有人会精准的预判我。王某感觉啊，今天在这片小丛林里面啊，会有一个飞机迫降的这个地方啊。救援队啊，今天先来准备一下啊。这种事情是不存在的。我们继续回到这个烟上面，好吧？我闻到了这个烟，我就觉得很不对劲，我立马就惊醒了，你知道吧？然后我还看了一下旁边的那个空警，他也就是突然两眼放光，问我：“你闻到了这个烧焦的味道了吗？”我的天哪，我疯狂的点头，你知道吗？他就说。我去看一看啊，他就走到前面去了，然后我就看他在那个地方东张西望，我也不知道发生了什么。然后那个时候我就当机立断啊，打开旁边的这个窗户看一下，是不是外面冒烟了？你知道吧？如果说外面冒烟了，那我肯定就完蛋了。好在就是打开窗户一看，发现外面情况好好的。但是我那个时候特别不解的就是看这个空景。啊，手忙脚乱的，好像找不到这个着火的源头在哪个地方。然后我那个内心就在祈祷啊，千万不要出事，千万不要出事。然后我那个时候其实内心还有一点小小的兴奋，而且我这个兴奋的点其实特别的奇怪啊。自从我怕坐飞机开始，我每次上飞机都会脑补啊，这个飞机可能会出一些什么样的事情，对吧？导致一些非常糟糕的结果。然后这一次呢，就内心想的是，哇塞，终于让我碰到了。我太了不起了，尤其是经过这样的事情之后，你再坐飞机可能就不会害怕了，你知道吧？我那个时候还有一点小窃喜。过了几分钟呢，我看那个空警拿了一个不知道什么东西啊，然后往一个。铝合金的箱子里面一扔，然后又上往里面放那个可乐，又是放雪碧的，反正就是一种灭火的流程啊，没有呢用到那种灭火器，也没有看到冒烟，只闻到了有烟味啊。然后那个空警呢也没有再回来过，我也没有闻到其他的这个烟味了。然后我就坐在那个位置上呆呆的，什么也不敢做，你知道吗？也不知道发生了什么，内心还是有一点很害怕的。然后过了大概两个小时，那个空警又回来啊，让我签一个。像是见证书一样的东西啊，然后那个证人书上面就描述了是一个什么样的事件啊？我我可能是整个飞机唯一知道为什么有这个烟味的乘客了啊，原因就是前排有一个乘客啊，他想使用他的充电宝啊，不慎这个充电宝膨胀了，就有这种烧焦的味道啊，没有烧起来啊，真的是万幸好吧？因为飞到高空之后啊，这个。充电宝内部的这个气压和我们飞机上的气压是不一样的啊！如果说你使用它的话呢，哎，它就会发生这个膨胀啊！你如果说是用的一些比较劣质的充电宝，很有可能就直接爆炸了啊！这就是为什么飞机上面不让使用充电宝的原因啊！你可以带。但是你用实在是非常的危险，而且你可能会威胁到整个飞机的安全，所以大家一定要铭记在心，好不好？千万不要在飞机上面使用充电宝哦。反正，在这件事情之后，我的坐飞机的心态啊也好了很多。反正死亡这个东西会让人产生很多的联想吧，啊，也会害怕，也会焦虑，然后这些害怕和焦虑很有可能会影响你。对吧？我呢，其实也就是被这些害怕和焦虑。给影响到了这些害怕和焦虑呢，并不是一件坏事情，而是一种生存的本能。因为你要想啊，我们的基因里面肯定都带着一些胆小啊、害怕、焦虑的基因的，这些可以帮助我们更好的活下去。如果说我们的身上没有这样的基因啊，我们基本上也不会存在了。你们要想啊，在几千几百万年前啊，人类还是非常原始的时候啊，我们的这些祖先们。看到那些野兽，他们肯定会害怕跑啊，要不然就被野兽吃掉了。而不害怕野兽的那群人，就看到野兽，哎，这野兽嘛，过去摸一下，哈呜一口被吃掉。那群人，他们的基因就不存在了。所以流传下来的啊，都是一些胆小啊、焦虑啊、害怕的一些基因。这些基因呢，会帮助我们更好的活下去，让我们自然的去规避一些。风险性的行为啊，但是也会出现一些焦虑的情况，就比如说我去年的特别害怕坐飞机啊，这种情况可能会发生在每一个人的身上，可能就是你们不是害怕坐飞机，你们可能会害怕做其他的一些事情，对不对？我觉得呢，我们要做的呢，并不是说彻底的去消除自己的焦虑和害怕，而是学会，而是学会怎么去跟自己的这个焦虑跟害怕相处。他们的存在对我们其实是有一定的帮助的，对吧？如果说你老想着怎么去消灭他们啊，你也其实消灭不了他们，他们会一直存在的。最好的方法呢，就是跟他们好好的相处。但是每一个人跟自己的这个焦虑跟害怕相处的方式啊，它都是不一样的。对不对？你有你的方式，我有我的方式啊！希望大家早日啊能找到和自己焦虑相处的方式啊，战胜自己的心魔。怎么变成战胜自己的心魔了呢？反正就那么个意思啊！希望大家也能够理解吧？好吧，这一期呢，其实时间也差不多了啊，分享了一些七七八八的啊，希望大家能睡个好觉啊，好好休息，好好学习啊，过好每一天，开开心心的就好啦。好吧？我们下期 hurry up 再见了，这个周更是周更不了了啊！嗯，那能月更好不好？应该是可以月更。好了，不说那么多了啊，可能月更也月更不了了，好不好？大家早点睡觉了啊，拜拜。